0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos al capítulo 42 de los Metrilives de Metricool. Eh, si ya nos has escuchado alguna vez, ya sabes que este es el lugar donde hablamos de novedades de marketing y entrevistamos a referentes eh, del sector. Y, y bueno, antes de empezar me presento. Mi nombre es Juan Pablo Tejela. Formo parte del equipo de Metricool. Eh, nuestro invitado de hoy, antes de, de darle paso, os voy a hacer una pequeña introducción eh, bueno, por supuesto es un referente del sector y tal vez su faceta más conocida es la de dirigir una de las agencias de marketing online más conocidas de Barcelona pero hace muchas más cosas eh, está metido en todo tipo de, de actividades dentro del sector porque es autor de dos libros eh, conduce un podcast desde hace años, cuando todavía no estaba tan de moda hacer podcast es profesor de máster en, en distintas escuelas y, y es emprendedor e inversor en proyectos de internet desde hace la tira de años. Entonces, bueno, ya sin, sin entretenernos más, voy a irle invitando. Y bueno, ya mientras entra, pues os digo quién es. Hoy eh, viene a nuestros Metrilives eh, David Tomás de Ciberclick. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Oye, Bien,
0: bienvenido Oye. David.
1: Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.
0: Oye, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y, y bueno quería decirte lo primero que tenía muchas ganas de tener unos minutos para hablar contigo porque eh, te he visto en muchísimas charlas, muchos muchas entrevistas y, y bueno siempre me quedaban algunas algunas dudas que voy a aprovechar esta entrevista para resolver para mí mismo ¿no?
1: Fantástico. Y,
0: y bueno ¿verdad? la primera pregunta que quiero hacerte es qué es para ti un lunes. <risa> Supongo está. que no soy muy original, ¿no? Está. Igual te lo han dicho ya más veces.
1: No, pero está, está muy bien, Juan Pablo. Nada, pues aprovecho también para, fel para felicitaros. Oye, que vosotros habéis conseguido una relevancia muy significativa y tener un producto de mucho valor en el mercado de las redes sociales. Para mí el lunes es un día, es un día más, es un día que me motiva, que lo empiezo, quiero empezarlo siempre con ganas, con energía. La, yo soy de los que piensa que una persona se puede realizar eh, profesionalmente, que puedes hacer algo que te motive, que al final la parte profesional puede ser un poco pues eh, tu aportación al mundo, ¿no? Una forma de ayudar a otras personas, entonces para mí como está alineado con lo que me gusta, los lunes pues son días que, que empiezo con ganas y, y que bueno, pues que me, me gusta ponerme retos. O sea, día de subidón, ¿no? Eh, sí, cada sí, la semana. Sí, sí, a mí me gusta, es verdad que en general, claro, el fin de semana pues la, la gente, a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero yo tengo que decirte que yo hace muchos años, o sea, yo los domingos me iba a dormir pronto porque me quería levantar el lunes con, con ganas. Una vez que recuerdo ver un domingo que tenías alguna cena o así y no me gustaba, o sea, no, no, no quiero descansar, o sea, no quiero ir a dormir tarde.
0: Muy bien, bueno, de todas formas, para explicar un poco a la audiencia, el, la pregunta es porque es la primera que hacéis a todos vuestros invitados ¿no? en, el, en el podcast. Eh, que además yo sigo frecuentemente el, vuestro vuestro podcast, así que he escuchado muchas versiones de los lunes, pero bueno es verdad que como casi siempre entrevistáis a, a líderes no a, a, a empresarios o emprendedores, pues sí que suelen dar un poco esta respuesta, no incluso que el primer día de la semana para ellos suele ser más el domingo incluso que el, que el lunes ¿no?
1: Sí, esta es una respuesta muy común mucha gente dice, no, yo es que empiezo ya a preparar el lunes, el domingo por la noche ¿eh? nosotros, a ver, claro ¿Qué pasa? Que entrevistamos a personas que los lunes, en principio, para ellos sea un día positivo, ¿no? Es decir, lo que no queremos es alguien que diga, ostras, no es lunes, eh, todo va peor. Queremos gente que, que haga cosas que se lo pasen bien y que disfruten. La mayoría, pues, han sido emprendedoras y emprendedores, pero también hemos tenido algún músico, cocineros, bueno, eh, gente influencers también, ¿no? Que, que, que lo que hacen les gusta. Uh
0: -huh. Claro. Vale, pues bueno, el resto de la entrevista quería hacerte preguntas sobre todo sobre Ciberclick, pero antes de antes de empezar, eh, quería felicitarte por ¿no? que esta semana se ha sabido ¿no? la noticia de Deport Village en tu faceta sí. de Business Angel, ¿no?, de inversor. Eh, así que, bueno, eso es un, un exitazo, ¿no?, un home run, ¿no?, que se llama en, en, el, en el sector. Sí, exacto.
1: Sí, sí, no, la verdad es que muy contento. Además, para mí era muy especial. Esto fue, o sea hicimos la, los Business Angels, entramos hace 10 años, pero yo Creo fui el que, que representaba a todos los Business Angels en el consejo de la empresa. O sea, yo he estado 10 años de... Bueno, todavía soy, hasta que se complete la operación, todavía soy consejero de Deport Village. Y claro, esta empresa, cuando empezamos, o cuando empecé yo, porque yo llevaban unos meses, facturaba 20.000 euros al mes. Uh -huh. eh, el mes pasado facturó más de 14 millones de euros. ¿no? Entonces, claro, ver una evolución así... En 10 años es brutal, ¿no? Y, y hay que decir que el mérito es de los fundadores. ¿eh? Nosotros hemos hecho de comparsa y, bueno, pues siempre aportas tu granito de arena, pero hay un equipo brutal detrás de este proyecto.
0: Bueno, pero estar acompañando 10 años un proyecto tiene su mérito, ¿no? Pues... Sí,
1: sí, sí, no, no. La verdad es que ha sido... Para mí, te digo, es, es casi... Yo les escribía, bueno, hablaba con ellos, con los fundadores, digo, oye, me alegro porque para el proyecto es muy positivo, los inversores que entraron después pues se van muy contentos, todos nos vamos muy contentos, pero yo me quedo un poco triste porque, oye, al final no solo es ya lo profesional, sino es la amistad que haces, ¿no?, De, con los fundadores, pues que, que has pasado muchos momentos muy buenos y en momentos más difíciles y esto al final pues te une, ¿no? Y, y esa es la parte que me que Les decía, oye, por un mm. lado estoy súper contento, por otro me da pena porque bueno. termino una etapa que ha sido muy bonita.
0: Bueno, pero la parte personal hay que mantenerla, ¿no? Está claro. Exacto. Y, y de lo otro pues son aprendizajes es que ahora has tenido estos 10 años brutales porque ver los movimientos en de por vidas desde dentro no ha tenido que ser, pues eso, con muchas curvas.
1: Exacto. No, no, sí, sí, totalmente.
0: Vale, pues luego ya si quieres entramos a hablar un poco más de CyberClick, que sí que es tu proyecto principal, ¿no? Es tu, Correcto. tu forma de vida ¿no? también desde hace 14 años o así, ¿o ¿cuándo, no, ¿cuándo firmaste?
1: Empezamos ¿no en el 99 o sea, vamos a cumplir en octubre claro, son 22 años, años. 22
0: años.
1: La, la primera empresa en España que hacía lo que hoy se conoce como performance marketing en el año 99 éramos capaces de medir, cuando no existía Google Analytics ni Google Ads, mm -hmm. éramos capaces de medir tu publicidad digital, eh, ¿cuántas ventas o cuántas conversiones te traía? Que esto en aquel momento era revolucionario. O sea, mucha gente Totalmente. lo y decía. ¡Ostras! ¿Y esto se puede hacer? Yo, sí, se puede hacer. Sí, sí.
0: Claro, claro, porque ver, en aquella época todo el mundo lo pensaba en marketing tradicional, en publicidad tradicional, donde no puedes medir la conversión, ¿no? No puedes llegar tan lejos. Claro, era... pero, pero incluso el,
1: quien estaba en digital, lo máximo que medían eran los clics, las impresiones y los clics, pero no eran capaces de de medir las conversiones ¿no? y, uh -huh. y esto era un factor diferencial que siempre nos ha acompañado nosotros siempre hemos sido una empresa que está orientada a cómo, cuántos resultados conseguimos y cómo los podemos mejorar.
0: Vale, y montaste Ciberclick con, con algunos socios, ¿no? O sea... Nosotros eh...
1: fuimos, éramos dos socios eh, o sea, tres socios fundadores o cofundadores y luego también eh, tuvimos dos socios inversores que uno de ellos nos daba la tecnología que usábamos esto fue muy importante porque al final, claro, era una, desarrollar esa tecnología era muy caro. Entonces, ese socio, vale. digamos, nos aportaba la tecnología.
0: Vale, entonces, erais como cinco en total, ¿no?, Aunque trabajando en el día a día tres. Y a partir de ahí montáis los servicios. O sea, en realidad, desde el principio, entonces, estaba muy orientado a, a proporcionar servicios de marketing digital,
1: Sí, bueno, inicialmente lo, empezamos con lo que se llamaba entonces una red de publicidad. Es como si, o sea, montamos lo que era Google AdSense, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, cuando no existía Google AdSense... Vale, entonces, vale pues esa parte,
0: a... esa parte es más producto, ¿no? Que claro. plataforma.
1: Sí, sí, éramos una plataforma y eh, entonces teníamos la tecnología y acuerdos con diferentes sites. Por ejemplo, con Idealista, con la Bolsa de Madrid, con Softonic con muchos sites fuimos haciendo acuerdos y nos, nos daban espacios publicitarios y nosotros, digamos, con el, lo, lo vendíamos a anunciantes que querían conseguir clics y conversiones.
0: Uh -huh. bueno, entonces, o sea, vale, es completamente distinto entonces a lo que hacéis claro, ahora, porque tenéis que buscar anunciantes, era la actividad principal pues a los que venderles el tráfico.
1: Exacto, nosotros te, teníamos acuerdos con anunciantes y con agencias de medios. ¿Qué ocurrió? Claro, Madre. llegó un momento cuando salió Google AdSense, o sea, no tenía sentido, o sea, no tenía ningún sentido competir contra Google, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos migrando a, a lo que ya hacíamos, que algunos de nuestros clientes eran empresas que querían generar leads o que querían generar ventas. Entonces, dijimos, bueno, pues estos mismos eh, anunciantes, en lugar de venderles solo en nuestra red, vamos también a empezar a gestionar Google, vamos a hacer, habíamos también montado un servicio de email marketing con bases de datos y empezamos a ofrecer más
0: cosas. Uh -huh. Vale, sí, o sea, eso es a lo que ahora sobre todo os dedicáis más. De todas formas, Ciberclick es muy conocida por, pues sobre todo por por la cultura de valores y, y la cohesión del equipo, ¿no? Esta, esta parte trasciende mucho a, a lo que es el servicio propiamente o, o el negocio. Y, y bueno, yo quería preguntarte muchas cosas sobre eso, por supuesto. Entonces, claro. eh, eh, ¿en qué momento no te, eh, te das cuenta de que esa parte es tan importante ¿no? para poder diferenciarte? Porque entiendo que el, el sector de las agencias, al final, bueno, es, es complicado diferenciarse, ¿no? Eh, es, se, se, lo que se venden al final es, es, son horas de trabajo de especialista. O sea, lo primero es encontrar especialista, pero luego ese especialista pues supongo que hay que mantenerlo. Hay que, hay que cuidarlo porque es el, la materia prima, ¿no? Exacto. Sí,
1: nosotros, o sea, yo de siempre había pensado que, que había que apostar por las personas, ¿no? Lo que pasa es que al principio no sabes cómo hacerlo. Y yo creo que empezamos a partir de 2004, 2005. Fuimos poco a poco en este camino. Pero claro, era un camino que no estaba escrito, que no tenías muchas referencias donde mirar. Entonces fuimos desarrollándolo. Y yo diría que a partir de quizá 2012, 2013, es cuando todo este modelo empieza a estar ya más, más sólido, ¿no? O sea, tardamos bastantes años en ir encontrando el modelo que funcionaba. Pero, al final, cualquier empresa de conocimiento tiene que apostar por las personas. O sea, es, mm -hmm. es muy complicado tener éxito, digamos, en una empresa de conocimiento si las personas que la forman no están contentas.
0: Entonces, Totalmente, pues,
1: para mí era, era básico, ¿no? Lo, lo difícil es cómo hacerlo, porque hay muchas variables, ¿no? Y esto es lo que hemos ido aprendiendo y no tenemos ninguna varita mágica. Nosotros tenemos un modelo que nos funciona, yo diría, mejor que la media del mercado, pero que siempre tenemos que ir mejorando, ¿no? Y tenemos que, que ir optimizando.
0: Cada persona es diferente, cada persona te enseñará cómo, claro. cómo adaptar ese modelo a, a sus necesidades. Eh, entonces, bueno, para que vayamos entendiendo un poco, ¿cómo se organiza el equipo de Ciberclick. No sé si tenéis jerarquías o grupos. O Nosotros squads.
1: No, no hay no hay no, no hay jerarquía, digamos, ¿no? no hay cargos. No existe una directora, o un director, o sea, hay personas que tienen más experiencia, personas que tienen menos, ¿no? Y, y entonces nos organizamos por equipos de trabajo. No, no le llamamos squad squad, le llamamos equipos, y ahora mismo creo que son siete, siete equipos que más o menos pues esto, oscilan entre las 8 o 10 personas cada, cada equipo. ¿no? Y, y entonces, digamos, eh, lo, los equipos organizan sus prioridades, luego las ponemos todos en conjunto, ¿no? las, las intentamos alinear para ver qué es más importante. Hacemos mucha parte de, de, di, de diálogo, de debate, de recoger información de,
0: de las diferentes personas. Pero entonces, ¿cuántos seis en total? ¿Como 50, 60 o algo así? Sí, ya somos 60 ya. Uh -huh. y... es, claro, es difícil coordinar la comunicación entre 60 personas, ¿no? Si, si sí. no está un poco esa jerarquía... o sea
1: No lo sé, no, 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 no te lo sé decir, lo estamos intentando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos por trimestres. Cada trimestre fijamos prioridades y entonces todo el mundo da un input de, de todo lo que sale. Acabamos votando entre todos cuáles son los puntos que queremos priorizar. Y a partir de aquí, cada equipo desarrolla su lista de tareas que van a trabajar ese trimestre. De momento, está funcionando. Toco madera, no sé el día uh -huh. que deje de funcionar, te aviso, porque tenemos que buscar una solución. Pero sí, claro, cuando más grande es, más difícil, más, más complicado. Lo que te, te digo una cosa, hay muchos modelos de empresas grandes que no trabajan eh, de forma jerarquizada. Mira, hay, hay uno que me parece muy interesante que está en, en Holanda, se llama Burzok. Y es la empresa de atención domiciliaria más grande de Holanda. Yo creo que ahora deben ser como 15.000 personas. Y son, eh, no sé cuántos, eh, pues debe haber esto, ¿no? Imagínate, debe haber 2.000 equipos que los gestionan, o al menos los gestionaban unas eh, 30 40 personas. Que son de, como de, que les dan soporte, pero que no son sus jefes, ¿no? Y cada equipo tiene sus baches, son independientes y se gestionan ellos. Ellos contratan. Entonces, bueno, luego tienes... Eh, hay más empresas. ¿eh? En Estados Unidos Morningstar, en Brasil está Semco. Hay una que, que cambió el modelo pero que funciona muy bien. Que se, creo que la vendieron. Que se llama Fabi en Francia. Que también eran mil personas. O sea, hay distintos, hay distintas empresas grandes que están operando con modelos descentralizados y no jerárquicos. Mm -hmm. Ahora siempre es un reto porque hay que cambiar la forma de pensar. ¿no?
0: Claro, no no y de comunicarse entiendo para que no haya claro. tanto ruido y que y que la gente pueda también centrarse un poco en, en el trabajo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿esa comunicación cómo la facilitáis? Eh, ahora supongo que tenéis mucha más comunicación asíncrona que antes porque nos ha pasado a todos con, el, con la pandemia, ¿no? Entonces esto nos, nos habrá cambiado bastante las estructuras. Pero, pero eso, eh, eh, no sé, explícanos un poco cómo si utilizas alguna herramienta. Eh... Bastante estándar. ¿eh? Nosotros sí que teníamos
1: la ventaja que antes de la pandemia ya hacíamos bastante teletrabajo y cada persona solía estar dos, tres días en casa. Entonces lo que nos cambió es que pasamos a estar todos, todos los días en casa. ¿no? Yo de hecho estuve, yo en 2019 estuve dos meses en Dublín teletrabajando también para que fuera lo normal el teletrabajo ¿no? dentro del de, equipo. Usamos Slack, usamos eh, pues las herramientas de Google, tenemos pues esto, ¿no? Eh, eh, ahora me sale Trello y alguna herramienta más que usa Jira, o sea, son bastante el stack, es bastante estándar. Uh -huh. Tenemos un spreadsheet de prioridades que estado compartido, hay también otro spreadsheet con los resultados de la compañía compartidos, o sea, eh, y luego lo que sí que hay, son bastantes reuniones de equipo, eh, bastantes, quiero decir que son como una weekly meeting, una... no todos los equipos, algunos equipos hacen daily huddles, Son... nos dan un ritmo de... de comunicación muy alto con interacciones cortas, vale, pero eso. como muy directas que permiten alinear mucho los equipos. Entonces, cuando hay algo que se desalinea, normalmente por ahí podemos alinearnos.
0: Vale, sí, o sea, esa parte síncrona es importante mantenerla, aunque sea planificada, o sea, de hecho, que sea planificada es mejor, está claro, Exacto, Entonces, unos, un día a la semana, un día o todos los días a una hora, ¿no? Vale. Eh, y, y bueno, a ver, para facilitar esa comunicación hacia arriba, yo os, os he oído que también hacéis como alguna reunión anual de todo de todo el equipo, ¿puede ser? Me, me suena. Sí. Bien. Dos veces
1: al, año, o sea, nosotros tenemos dos veces al año que nos íbamos de la oficina, ¿vale? Que era un retiro, un retreat, y nos íbamos. De hecho, sería ahora en en septiembre no sé, tres días y en febrero dos días. Para nosotros empieza el año como el cole, el 1 de, de septiembre empieza el cole, el, el año fiscal. Entonces, ahí es nuestro año y ahí nos íbamos tres días y era un momento para recoger información de todo el mundo y, y todo el mundo tiene el mismo bote. ¿eh? Hasta el último becario que ha entrado la empresa, su voto vale lo mismo que el mío. Todo el mundo opina, todo el mundo... Entonces, lo pasamos todo esto por una licuadora para ver oye, 20 personas han dicho no sé qué, 15 han dicho no sé cuánto. Ordenamos por, por respuestas y votamos las más importantes. ¿no? Y ahí en, ese, en esos días también pues hacíamos ejercicios de autoconocimiento, de relación en el equipo, o sea, buscar siempre ejercicios que tengan que ver un poquito con el coaching o con conocerte. Y luego también un tiempo para pasarlo bien, pues eh, celebrar, eh, hacíamos una fiesta... Todo esto, claro, con el COVID de momento no lo estamos pudiendo hacer. Está en pausa,
0: ahora claro. Exacto.
1: Sí, yo creo que empezaré, re, recuperaremos en enero o febrero, haremos el, el siguiente, ¿no? Depende de cómo vayan las vacunas. Mm. Eh, haremos. Yo también ahora estoy fuera de España, que voy yendo y viniendo, con lo cual, bueno, veremos un poco cómo, cómo está el, el, el tema. Y esto, esto es importante. Yo esto lo veo... O sea, es un momento que además la, todos lo valoramos mucho, porque es pararte... Es revisar cómo van las cosas, te permite encontrar puntos de mejora y poder, poder explicarlos, ¿no? Tener esa comunicación abierta. Yo recuerdo a mucha gente cuando vuelve de repente, es wow, guau, ha sido como, como una pausa, ¿no? De estas de casi terapéutica, ¿no? Que nos viene muy bien porque al final eh, nosotros hablamos de felicidad en la empresa, pero eso no quiere decir que no haya problemas, que no haya momentos claro. difíciles, que no haya momentos de estrés, o sea, como en todas las empresas, pero al menos tenemos la intención de trabajarlo de una forma distinta.
0: ¿Y dónde, en qué tipo de sitio lo hacéis? alquiláis una casa una, sí. bueno, una casa gigantesca? <ríe> claro, para.
1: hasta ahora cogíamos casas rurales. Ahora, claro, yo, el siguiente no, 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 seguramente pues tendremos que buscar eh, o algún hotel o algún bueno, algún sitio ya pensado para este número de personas, claro. Pues porque hasta hasta ahora sí que más o menos encontrábamos casas donde podíamos caber. También era muy chulo, ¿no? Porque era la sensación ahí de estar juntos, de...
0: Convivencia, sí, claro. de, de un poco más de roce, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho, los últimos ya habíamos incluso, co co cogíamos un catering que nos traían y tal, pero bueno, siempre se hacía una barbacoa que lo hacíamos entre todos, pero los primeros de todos hacíamos la comida, o sea, era bueno, pues nos preparamos la comida entre todos, ¿sabes? Eh, la compra, era, eso era muy chulo ahora, con tantas personas ya es que es muy complicado.
0: Claro, se, se va complicando todo esto. Luego, eh, bueno, cambiando ya un poco de, de tercio, eh, quería preguntarte por los valores. No sé si los tenéis, los valores del equipo, de la empresa, no sé sí. si los tenéis así como muy definidos y muy claros Si nos puedes dar como tres valores que sí. son imprescindibles.
1: Y sí, sí, para nosotros esto es fundamental, o sea, lo tenemos súper trabajado, es como de lo más importante que, que tenemos. Son tres, el primero es admire people, o sea, alguien que admira a los otros, que trata con respeto, que escucha, que da antes que coge, ¿no? es decir, que piensa en el otro. El segundo es, always find a better way. Alguien que se hace preguntas, que aprende, que innova, que asume retos, ¿no? que, que prueba cosas. Y el tercero es, customer experience freaks. O sea, ser un friki de la experiencia del cliente. Y este es muy importante para nosotros al final. No, no, no tenemos clientes, tenemos partners, o sea, somos partners de las empresas y lo que queremos pues es esto, ¿no? Que, que podamos trabajar mucho tiempo juntos. Entonces, pues siempre pensamos qué es lo mejor para el cliente, cómo le podemos ayudar, cómo podemos superar su expectativa y estos tres valores están súper presentes. En cualquier proceso de selección siempre los tenemos...
0: Vale, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo los explicáis desde el principio y cómo, cómo sabéis que la persona se va a ajustar a esos valores? Porque todos podemos hacer un esfuerzo pero hay veces que, que no encaja, ¿no?
1: Sí, sí, a veces pasa. Intentamos en la propia entrevista pues, ver si no, nos da la sensación que sí, a veces pues, preguntando qué ha hecho en el pasado, cuáles han sido sus mayores retos, las dificultades, todo esto, lo vamos viendo y luego sí que es verdad que cuando alguien se incorpora hay un proceso de, como de incorporación, ¿no? Entonces, eh, ahí en ese, en ese tiempo, que son cuatro meses, vamos dando feedback y vamos viendo si la persona está alineada. Y para valorarlo, lo, lo valoran sus propios compañeros de trabajo. Son los que deciden si esa persona
0: eh, está alineada con los valores. Uh -huh. O sea, ¿se ¿hacen una evaluación anual de los compañeros, de los pares?
1: No, pero esto es cuando te incorporas.
0: Ah, a vale, cuando te incorporas. de cuatro meses, sí. Vale, vale. Entonces,
1: vale. Si, si una vez pasas ese periodo, pues ya está, ya consideramos que tienes los valores. Si hubiera algún tema, pues lo hablaríamos pero normalmente alguien que pase este periodo ya sabemos que va a, a
0: funcionar bien. Vale. Eh, o sea, pensando también así un poco en la organización sin, sin jerarquías, me imagino que fomentáis mucho la autonomía, tanto individual como de los equipos, porque al no tener como un director, ¿no? Eh, tienen que ser ellos bastante autónomos y a la vez la confianza, porque tampoco hay nadie, entiendo, vigilándoles el trabajo que hacen, ¿no? Y, Tal cual. y, y todo esto. Entonces, eh, ¿es en esos cuatro primeros meses en donde formáis también esa autonomía, esa confianza? ¿O cómo, cómo os aseguráis de que la gente está entendiendo? O sea, cómo os porque la confianza es algo que... Tú puedes intentar que la otra persona coja, pero al final depende de que la otra persona tenga esa confianza, ¿no?
1: Eh, y, sí, y, y... has dado en el clavo eso. Esos dos puntos son muy importantes. Nosotros la, la confianza, el punto de partida es que es al 100%. Es decir, nosotros de entrada te la vamos a dar al 100%. Si luego, por lo que sea, nos demuestras que no, pues eso quiere decir que no, que no encajas, ¿no? Pero nosotros damos la confianza al 100%. Evidentemente, si alguien empieza, hombre, revisamos lo que hace, ¿no? Le pedimos, oye, pues, pásamelo, que lo, que lo mire una persona. Asignamos como un mentor, una mentora. Hay alguien de, del equipo que es quien está más con esta persona. Y, y bueno, sería, digamos, un poco la persona que va supervisando, pero, pero damos la confianza al 100%. Es decir, si alguien se aprovecha, pues, es que la respuesta es muy fácil. O sea, solo hay una salida que es la, la puerta, no hay otra, ¿no?
0: Mm. Claro, o sea, en, en realidad en empresas tan... Bueno, pues sí, con tanta autonomía pues luego al final tiene tiene que tener también esa parte más rígida, ¿no? De, oye, es que si no te ajustas, mmm, es muy difícil no llevar a cabo este plan. Así que...
1: Sí, exacto. A veces hemos tenido personas que porque no tenía experiencia, pues claro, no, no, no tenía la seguridad para tener autonomía ¿no? y, y a veces ha habido gente que le hemos dicho, oye, nos encantas y eres muy buena persona y pero ahora mismo, o sea, Ciberclic no es un buen sitio para ti. Tú dices a alguien que que te marque mucho más porque todavía necesitas un aprendizaje y, bueno, esto ya depende de, de, de cada persona, ¿no? Y alguna vez nos ha pasado, ¿no? Que ves a estas, esta persona, eh, pues, de aquí dos o tres años, entonces sí, porque habrás tenido un bagaje, pero ahora mismo, eh, por, por tu forma de ser, eh, con tanta autonomía no, no operas bien. Necesitas un, un sitio donde te, te marquen mucho más, ¿no? Te digan, ya no, oye, haz esto sí. y haz esto, ¿no? Para, para aprender. Pero claro, cuando encontramos a alguien que sí tiene esa autonomía es fantástico,
0: porque claro. tira sola a la persona. Claro, pero es verdad que, o sea, para nosotros también es un reto en realidad con gente más junior, ¿no? Eh, la gente con más experiencia, pues sabe adaptarse a una organización más madura, no, seguramente estamos en esos en esos términos, pero, pero con gente más junior es, es, puede ser un poco más complicado, es verdad. Es, es uno de los retos, ¿no? Saber incorporarles también, porque traen, traen también muchas cosas buenas, la gente joven. Exacto.
1: Sí, no, nosotros la, la mayoría de gente es bastante joven, digamos que yo rompo mucho, rompo la media. Es que sí, o sea, Además, eh, hoy hoy es, sí, hoy es uno, ¿no? He entrado cinco personas al equipo y claro, yo os decía que todos sois, eh, no, no sois ni millennials, sois centennials, o sea, todos eran
0: muy jóvenes. Claro, sí, los millennials ya, ya somos viejos. Exacto. exacto. <ríe> eh, vale, y luego eh, otra de mis preguntas, porque yo entiendo que, que también tratáis de buscar que cada miembro del equipo tenga un propósito, ¿no? Para que se sienta integrado, para que ¿no? para que sepa cómo alinearse ¿no? un poco con los objetivos de la empresa. Eh, ¿Cómo ayudáis a cada uno? Yo, a ver, no es fácil encontrar un propósito para cada uno, que lo encuentre cada uno para sí mismo porque hay trabajos que igual son más rutinarios y que tienen menos motivación, ¿no? Eh, ¿Cómo os sea, hacéis algo para, para ayudar a buscar esta, esta iniciativa? Sí,
1: a ver, para un propósito vital como tal, en alguno de los retreats hace tiempo sí habíamos hecho algún ejercicio, pero claro, hay mucha gente que no lo, no lo ha hecho y, y esto es algo que tendríamos que, que volver a retomar. Nosotros lo que vemos importante es que digamos, um, lo que tú quieres está alineado con lo que haces. Entonces, ahí lo que hacemos es que cada persona cuando se definen las prioridades y las tareas que se van a hacer, pues que cada uno intente orientarse hacia lo que más le gusta y si le da mejor. Es decir, imagínate que ahora vendría un trimestre y decimos, oye, pues vamos, yo que sé, a, a subir el, el tráfico en la web, ¿no? Pues hay que crear más contenidos, hay que hacer vídeos, claro pues lo que intentaríamos es que de un equipo de 8 o 10 personas, pues los que les gusta eso, hagan esta prioridad. Luego hay otra prioridad que es pues preparar un evento offline que no sé qué, pues del equipo a los que le gusta, o sea, intentar que cada uno haga lo que más le motiva. Cuando esto ocurre, claro, tú como haces un trabajo que te gusta, digamos, lo disfrutas, tienes más energía, tienes ganas y mm. todo sale mejor. Intentamos hacerlo así.
0: Vale, o sea, que más que en la persona está en el trabajo que, que se le asigna o que que, bueno, al final lo decide supongo cada uno, lo que le gusta, claro, pero eh, parte de esa base, ¿no? Si no, es mucho más complicado. Sí, exacto,
1: sobre todo es que lo que hagas veas que para ti tiene sentido y te motiva, así que
0: esa sería sí, la, la idea. Estoy viendo en, en los comentarios, que creo que deben ser algunos alumnos tuyos de máster, que dicen, Pablete, volvemos a estar en clase, supongo exacto. que están están recordando... No. ¿Alguna sí, sí, clase? Sí,
1: ahí, ahí veo a, a Manolito sí, que he sido, fue alumno mío en, en un máster en Madrid hace años.
0: Sí, sí, un crack. En, en Metricul tenemos a dos compañeros que han sido alumnos tuyos, o sea, que creo que de Como ese que mismo es. máster, ¿no? El del de ESIC. Exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. Porque tú estás en Barcelona no, normalmente, ¿no? Aunque igual ahora me decías que estabas fuera, estás en o sea, Inglaterra, yo, puede ser. Yo no estoy en
1: Inglaterra. Entonces, eh, voy a, la semana que viene a estar en Barcelona. Yo no, normalmente, cuando no había pandemia eh, y no estaba aquí en Inglaterra, normalmente mi, mi tiempo se dividía dos o tres días en Madrid, entre semana, y el resto en Barcelona.
0: Uh -huh. Vale, o sea que estás mitad y mitad prácticamente, cuando no había sí. pandemia, por lo menos.
1: Exacto, sí, 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 porque ahora la verdad es que, bueno, sí, estoy aquí en Cambridge, pero
0: viajar poquito. Claro. Eh, vale, luego has comentado antes que compartís también los datos de la empresa de negocio eh, eh, Entonces, bueno pues cuéntanos un poco qué hacéis ahí de transparencia Entiendo que es interna, ¿no? Es entre los miembros del equipo O sea, que no lo publiquéis hacia afuera sino con, con los miembros del equipo ¿Y qué clase de datos compartes? ¿Y cómo crees que eso le afecta al equipo? O sea, ¿cómo lo reciben ellos? ¿O en qué sentido les ayuda?
1: Nosotros... O sea, damos todos los datos, pues la, la facturación, el margen, los beneficios, um, por cada uno de los proyectos está desglosado. El único dato que no sé, se, O sea, no, no desglosamos el salario individual. Esto no está desglosado, ¿vale? Pero bueno, mmm, puedes hacer cálculos, ¿no? Entonces, um, hacemos también una formación, que esto es muy importante. Es decir, si yo te doy estos datos y si no te doy ningún tipo de formación
0: pues tampoco te sirve de mucho. Eh, se entonces. pueden sacar de contexto, además, porque cada uno los entenderá de una manera. Claro. claro,
1: sí, exacto. Entonces, por eso, cuando se va incorporando equipo, pues ahora, seguramente a final de julio, pues juntaremos la gente que ha entrado en junio y julio y les daremos una formación, porque, claro, ahora de momento tienen acceso al spreadsheet, pero no habrá datos que no entenderán. Entonces, uh, les explicamos cómo funciona un balance, qué es un cash flow, qué es el EBITDA, eh, todas estas todos estos datos que al final te ayudan a entender mejor qué está pasando. Y sobre todo, el objetivo final es que tú puedas evaluar si lo que tú haces vale la pena o no. Imagínate que te pasas eh, una semana preparando no sé qué para un proyecto y luego cuando miras los números ves, Ostras, si este proyecto no ha generado nada. Es decir, he estado dedicando un montón de horas a algo que no genera. Uh -huh. Y esto es importante porque... Eh, dentro de nuestra filosofía lo que hacemos es que una parte de los de, de los beneficios se reparten entre el equipo ¿vale? es decir, cuando nosotros generamos un, unos ciertos beneficios eh, pues esa parte digamos eh, se, reparte, se, se comparte con el equipo
0: con todo el equipo no con los 50 sí, pero sí, bueno, sí. Su, supongo que con distinto peso no o... claro,
1: tiene un, tiene un poco más peso las personas que llevan más tiempo que han aportado más ¿Vale? Uh -huh. pero no hay una diferencia brutal que digas, no es de 1 a 10 a lo mejor puede alguien que tenga un 50% más, en algún caso vale. un poquito más, pero no es de 1
0: a 10 es bastante equitativo Vale, ¿y cómo se ha afectado la, la pandemia a nivel de negocio? Bueno, ya me has dicho que habéis crecido bastante estos últimos meses, así que me, me hago una idea que mal no ¿Sabes qué? Sí, bueno, ahora nos, ahora, ahora nos está yendo
1: bien o, o bastante bien, diría yo pero sí que es verdad que durante la pandemia nosotros, primero que muchas empresas pararon y, y en nuestro caso teníamos cuatro o cinco clientes del sector de viajes que, que pesaban, o sea, al final pesaba bastante. Entonces, sumando todo entre viajes y otros, otros eh, proyectos que pararon, tuvimos unos meses de que cayó la facturación más un 50%. Sí. O sea, que tuvimos unos meses difíciles. Nosotros, ¿qué hicimos? No hicimos ERTE, ¿vale? Es decir, el Tiberglick sí que los beneficios que habíamos ido acumulando estaban para esto. O sea, y además, nunca habíamos hablado de COVID, pero siempre habíamos dicho, algún día pasará algo que nos hará falta tener recursos. No sabemos qué será, pero algo pasará. Y mm -hmm. pasó un COVID. Entonces, afortunadamente, teníamos ese recurso y todo lo que hicimos fue tirar de recursos, no hicimos ningún ERTE, mantuvimos el 100% de la plantilla, que yo creo que esto fue muy importante. Decir, Oye, no te... Claro, te imagínate aquellos días ¿no? cuando se parecía que se acababa el mundo, Poder Acá, decir, sí, alguien, oye, sí. estás en casa cerrado, pero no te preocupes, vas a cobrar al final de mes el 100% de tu nómina, nosotros asumiremos las pérdidas. Hicimos un plan de contingencia, que era un plan bastante negativo, donde nos salían unas pérdidas muy elevadas. Y dijimos, bueno, hasta aquí aguantamos, sí, pues vamos a trabajar para que esto, para que esta sea menos. Y entonces, en eh, al final, fueron mucho menos las pérdidas de las previstas y ahora ya hemos vuelto a, a los números positivos, ¿no? O sea que en ese sentido estamos, estamos contentos, ¿no? De, de que, bueno, que ahora mismo, claro, toda la parte digital, vosotros también lo notaréis, hay mucha claro. demanda, ¿no? Es como, bueno, tú piensas que yo, yo empecé en esto en el 99, con la idea de que lo digital, la publicidad online y el marketing iban a ser brutal. Ha pasado 22 años, ¿eh? Ahora es cuando se ha hecho el cambio, sí que es verdad que hacía unos años que ya iba creciendo, pero. Pero el salto de verdad se ha hecho ahora con el hombre. COVID. Llegasteis,
0: llegasteis muy pronto. Según mi opinión, vaya, llegasteis muy, muy pronto. Y, y habéis visto más desa desaceleraciones que acelerones. Y ahora de repente ha pegado un empujón, claro.
1: Claro, sí, sí. Tú fíjate, yo además hay un sector que era... Nosotros empezamos a hacer marketing móvil en el año 2001, creo que fue. 2002, seguro. Uh, hacer marketing móvil, que claro, yo, yo me pasé 10 años, hasta que no salió el iPhone y se empezó a generalizar, que yo la de marketing móvil. Oye, este año va a ser el año de marketing móvil. <risa> en caso, ¿no? O sea, las... La, la... Iba creciendo, claro. pero las marcas no, no querían meterse. Y luego luego empezó de golpe, ¿no? Con las apps y tal. Bueno, pues ahora con lo digital bueno, muchos sectores que no habían entrado están entrando, ¿no? Muchas empresas de, sí, sí, de B2B, sí. sectores alimentación, farma ¿no? Que, que hasta ahora lo tenían ahí. Sí, como, sí desde, bueno...
0: desde grandes empresas que, que como son líderes en su sector estaban esperando al último momento eh, hasta los pequeños que no habían tenido la oportunidad tampoco de hacerlo antes. Sí, exacto. Sí, sí, ha ido bueno. todo. Vale, pues, bueno, eh, le voy a decir a la gente si quiere dejar alguna pregunta, ¿vale? Sobre lo que, y, y, y pasar a ver paso la contestaríamos, pero mientras tanto, hay una cosa que hacemos, es que el, el invitado anterior nos deja una pregunta para el invitado siguiente sin saber quién es, ¿vale? Entonces, vale. la semana pasada Sara Martín, eh, que además, mira, Sara es una de las de los metrículas que fue alumna tuya, entrevistó al padre Joaquín, que es un sacerdote, que es bueno, él es un sacerdote joven, eh, pero él se ha digitalizado muchísimo durante la pandemia, empezó a dar misas por Instagram y digitalizó muchísimas personas mayores también que querían asistir a sus a sus misas ¿no? por, por Instagram. Entonces, bueno, él dejó una, una pregunta para ti sin saber que eras tú, pero que me parece que la pregunta te va perfecta porque... Nos, nos preguntó, bueno, te preguntó que cuál es la manera en la que más ayudas a la gente. O sea, tú haces un montón de cosas. Eh, estaba yo, además, pensando en todas todas las formas en las que tienes de ayudar a la gente, pero para ti ¿cuál es de las que haces? ¿Cuál es la que consideras que ayudas más?
1: No sé cuál es la que ayudo más. A mí me gusta mucho, como yo soy emprendedor, me gusta ayudar a emprendedores y emprendedoras, ¿no? con con Oye, con, cuando arrancan y esta es una parte que que, que me gusta mucho, ¿no? Que, que hay, hay emprendedores, que, emprendedores que me han dicho gracias un poco pues, a tus consejos o a tus ideas, pues me ha ido mucho mejor, ¿no? Y a mí esto, la verdad es que me satisface mucho porque son empresas que luego han creado muchos puestos de trabajo, que han contratado personas, ¿no? Y que quieras que no, eso al final, pues, oye, genera una, una riqueza, ¿no? A estas personas que tienen una
0: estabilidad y tal. Yo, bueno, destacaría esta de aquí. Uh -huh. Sí, no, la verdad que es súper es escalable, es verdad, porque con unos pocos chispazos ¿no? que das al principio, eh, luego puedes ver resultados muy grandes, ¿no? Como lo que hablábamos de Deport Village
1: eh, exacto, no, antes, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, es una parte que yo dedico tiempo, o sea, de, de mi vida sí que dedico bastante tiempo a veces a reunirme con emprendedores y e emprendedoras, que no, el otro día, pues, había una persona que me escribió por LinkedIn, que estaba con un proyecto, pues, Dije, mira, yo salgo a andar cada día. O sea, yo cada día hago un poco de ejercicio y llámame por teléfono y oye, lo que te ayude. Y bueno, estuvimos hablando casi una hora. Me contó su proyecto. Yo le dije cómo yo lo haría o cuál era mi punto de vista. Luego no sé qué pasará porque esto ya depende de cada uno. Pero como mínimo, bueno, o sea, eh, le di mis consejos, ¿no?
0: O sea, así que espero que les sirva. Uh -huh. Mira, está, tenemos una pregunta que está dejando Isabel que es de nuestro equipo de marketing. Eh, aquí en, en las preguntas, que dice que si hubieras invertido en Metricool eh, cuando empezamos... Bueno, lo primero tengo que hacerte una introducción a esa pregunta, me da un poco de, de pudor, la verdad, hacertela, pero eh, el, los SaaS, los, las, las empresas que somos software as a service, ¿no? eh, la verdad que al, ahora ya es diferente, ¿no? pero también cuando empezamos nosotros era muy difícil conseguir inversión porque... Eh, tienes que hacer una inversión muy grande en, en desarrollar un software primero sin poderlo testear demasiado, aunque obviamente hay productos mínimos viables y todo esto, ¿no? Pero no es tal vez en un e-commerce puedes empezar vendiendo poco, invirtiendo poco, pero en un SaaS tienes que tener un producto que empezar a vender y lo tienes que fabricar, ¿no? Entonces, eh, la, los comienzos nuestros fueron ahí complicados, ¿no? Pero, pero bueno, no sé si en, hace cuatro o cinco años no hubieras invertido en un SaaS de marketing digital, que además es un sector ya, no voy a decir saturado, porque crece muchísimo, pero sí con grandes players, ¿no? Que no es muy novedoso.
1: Sí, la, la verdad es que no me no me llegó. Si me hubiera llegado, sí, me, lo había, <risa> me lo habría mirado. Yo sí que, yo recuerdo, o sea, en Seed Rocket tuvimos un, un software así parecido hace años, ¿eh? te estoy hablando de hace igual 8 o 9 años nos llegó, no, quizá un poquito menos, ¿no? Eh, quizás seis años o así, sí, más o menos cuando vosotros igual entonces, ¿no? Nos llegó un proyecto y, y a mí no me acabó de convencer el equipo, pero yo hubiera invertido, ¿eh? o sea, yo ese proyecto por otro equipo que, que veía que, que tenía más tracción hubiera invertido seguro, porque, vamos, al final lo que tenía claro es que el marketing digital iba a crecer, ¿no? Y las redes sociales más, por lo cual ¿tienes buen? la clave es tener un buen producto y un buen equipo
0: sí, el equipo la verdad que es, es fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Exacto. Y en, en aquel caso en
1: concreto, el claro, el CTO no estaba vinculado del todo. O sea, había como una serie de red flags uh -huh. que luego al final no salió bien. Hubo gente que invirtió y no salió bien. Pero claro, si tú tienes un, encuentras un buen equipo tec de tecnología, un buen equipo que entiende de marketing,
0: pues seguramente sí que hubiera dicho que sí. Uh -huh. Vale, fenomenal. Y luego, bueno, pues para terminar, si nos puedes dejar una pregunta para el próximo invitado sin saber quién es normalmente, eh, al, al MetriLife vienen pues gente de marketing, ¿no? Entonces, eh, pueden ser de todo tipo y la pregunta que nos hagas también puede ser de cualquier tipo, ¿vale? No tiene por qué ser tampoco profesional. Pues
1: mira, antes hemos hecho la, la, la primera pregunta de mi podcast, ¿no? De lunes inspiradores, que es, ¿qué es para ti un lunes? Y hace ya creo que un par de temporadas que cerramos con la pregunta de a ti, ¿quién o qué te inspira? Así que le dejaría esta esta pregunta, ¿qué es lo que le inspira ¿Quién? a vuestro invitado? Invitada?
0: Fenomenal, pues queda perfecto para cerrar además, <risa> igual, igual que igual que cerramos los lunes inspiradores. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevas con, con los lunes inspiradores?
1: Pues eh, estamos acabando la quinta temporada, o sea, son cinco, cinco años. Cinco años. Sí, sí, sí. Esto empezó porque, claro, yo escuchaba... Yo siempre estoy un poco mirando las tendencias. Y yo tenía claro que, que podcast iba a ser una tendencia. En Estados Unidos ya lo, ya lo era en ese momento. Tú ya... Cuando yo lancé mi libro, o sea, claro, yo estudié qué que, que, que tienes que hacer de marketing para lanzar un libro. Y yo había ayudado a lanzar algún libro hacía unos años antes. Y antes eh, tenías que hacer radio. O sea, para lanzar un libro tenías que hacer radio y eso te generaba ventas. Pero, claro, ya en 2015, cuando yo lancé, en Estados Unidos ya los top pasaban por los podcasts. Había 10 podcasts que pasaban los, los, los libros top y hacían promo. Entonces, cuando lo lancé, bueno, pues, eh, eh, una de las periodistas que me entrevistó en Onda Cero, un día, pues, me, dijo, ostras, me interesa mucho el tema del marketing, de los contenidos, y, y tuvimos una conversación y le expliqué el proyecto de lanzar un podcast y me dijo, ostras, me, me motivaría mucho. Y, y dije, pues, venga, va, vamos a montarlo juntos. Y así empezó <risa> esto
0: de, de Lunes Inspiradores. Ah, o sea que lo montaste con una, con una periodista en aquel momento. Mm.
1: Sí, sí, exacto. Lo, lo que pasa, Mónica Gunter, lo que pasa es que ella al final luego se quedó embarazada y, y entonces no, claro, no, no, no podía compaginar de un embarazo, mm -hmm. tenía que, que hacer reposo. Y me recomendó un colaborador suyo, a Edu, que es con quien hacemos el podcast. Y, y entonces desde hace ya cuatro temporadas lo hacemos con él. Con el... La verdad es que
0: Edu es un crack, ¿eh? la voz que tiene más súper de radio. Ah, sí, sí. Es, 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 es de radio locuta. total.
1: Sí, sí. A mí me hace mucha gracia porque cuando ahora usamos... Antes lo hacíamos... Ahora usamos... Eh... ¿Cómo se llama esto? Zencaster. Entonces Zencaster te, te modula la voz, te sale como sabes uh -huh. el movimiento este de la voz. Y claro, a dura está vez, sí, un todo de curvas enormes, es pequeñito. Pero, pero, pero bueno, hace mucha
0: gracia. Sí sí. sí, 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 se nota, se nota que es locutor. Bueno, pues David, muchísimas gracias por, por venir. Yo además ya me quedo con tu contacto, ¿vale? Y Igual, tienes no, el mío sí. para cualquier cosa que necesites, ¿vale? Estamos, estamos en contacto. Espero que estés allí muy bien, en Reino Unido, y que puedas volverte sin cuarentenas ni, ni demasiada historia.
1: Fantástico, Juan Pablo, pues un placer y lo mismo te digo, ¿eh? seguimos en contacto para cualquier tema.
0: Muy bien, muchas gracias, David. A vosotros. Hasta luego y a todos los que estáis aquí, bueno, pues nos vemos la semana que viene, ya sabéis, los jueves a las 5 en horario de Madrid.
1: Hasta luego.